0: ecco buonasera siamo in diretta e benvenuti a questo nuovo appuntamento con dialoghi questa sera abbiamo ospite il professor Pier Giorgio Di Freddi che credo che non necessiti di alcuna presentazione credo che sia abbastanza famoso quindi non mi dilungherò a presentarlo più che altro invece mi dilungherò anzi ci dilungheremo a parlare dei modelli matematici una cosa che almeno per qualche persona che magari non è ben addentro può sembrare terrificante cioè molti si ricorderanno la, magari la matematica a scuola che è qualcosa che temono la gran parte parte degli studenti teme, ma in realtà i modelli matematici sono qualcosa di estremamente affascinante e non soltanto tecnico, cosa che una persona potrebbe pensare, ma in realtà anche nell'arte, nelle arti umanistiche eccetera eccetera ha un suo peso ed è questo l'argomento con cui cominciamo il nostro incontro di questa sera. Quindi grazie per Giorgio di aver accettato il nostro invito e benvenuto qua tra noi. Se puoi cominciare a parlarci di questi modelli matematici. Affascinaci. Beh,
1: quello sarà più difficile. Poi, sicuramente posso parlare, poi affascinare naturalmente è una cosa anche, è una percezione psicologica naturalmente. Eh, e i modelli matematici in psicologia poi magari eh, riusciremo ad accennarne. Dunque, anzitutto grazie per l'invito, poi eh, benissimo il fatto che, come dicevamo poco fa, eh, fuori, fuori campo fuori onda, eh, che tu sia a Basilea, che è una città eh, famosa per eh, le, le sue eh, glorie matematiche la famiglia Bernullio, per lo qualcuno, perché poi quella era una famiglia molto numerosa no? e eh, eh, sterminata anche dal punto di vista della matematica dunque, eh, parlare di modelli matematici è una cosa un po' imbarazzante soprattutto per un matematico perché eh, uno potrebbe pensare dice dici eh, facci sapere perlomeno eh, co- co- dove si possono applicare questi modelli matematici? E questa, messa in questi termini ovviamente l'argomento potrebbe andare molto per le lunghe. No? Eh, sarebbe molto più breve, eh, forse cioè, di pochi minuti, di dire dove non si applicano invece eh, i modelli matematici ormai. Uno potrebbe dire adesso non esageriamo, non allarghiamoci troppo. Perché sappiamo che il mondo è diviso in due parti, cioè la, la, la scienza, e l'umanesimo, le, le famose cosiddette due culture eh, e sicuramente io penso eh, la maggior parte del, eh, della gente, soprattutto qu- qu- persone un po' istruite come mi immagino siano eh, quelle che seguono eh, il, eh, questo tuo, eh, co- come si chiama, il canale questo canale. Sì, questo canale ecco, io poi sì. non, non sono molto addentro invece all'etimologia no, di, di queste parole, no? eh, mi immagino che tutti, che i modelli matematici si applicano nelle scienze, questo è ovvio, anche perché eh, la de- una definizione di scienza, tra tutte quelle possibili, è semplicemente una disciplina che. Usa la matematica eh, per per descrivere ciò che che studia e ciò che trova. Eh, Forse può essere più eh, sorprendente pensare che invece poi i modelli matematici si possano applicare anche nell'altra parte, nell'altra cultura, cioè quella che viene comunemente chiamata eh, umanesimo cioè musica, pittura, eh, 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 etica per esempio, estetica, eh, tutte queste cose. Magari ci arriviamo in seguito, eh, volevo solo partire con una precisazione, che eh, la parola modelli eh, dice chiaramente quello che poi in realtà queste cose sono, cioè sono tentativi di descrivere qualcosa che esiste nella realtà, qualcosa di oggettivo, attraverso un linguaggio eh, che è la matematica, eh, eh, che è dibattuto se questo linguaggio faccia parte del mondo stesso o se non sia semplicemente qualcosa che noi uomini sovraimponiamo. questo mondo. Nel primo caso ovviamente eh, eh, la cosa ci starebbe, non ci sarebbe bisogno di discutere. Qualcuno pensa per esempio che Dio sia un geometra, come diceva per esempio Platone, Dio geometrizza sempre. Allora in quel caso certo che se Dio, tra virgolette, o la natura hanno usato la matematica per eh, costruire o creare il mondo, allora poi ci sta che la matematica venga usata. Il problema è che è molto più probabile ovviamente che la matematica non sia nient'altro che un'invenzione del, dello spirito umano, una gloria dello spirito umano, come avrebbero detto gli illuministi naturalmente, no? però pur sempre un'invenzione, e che allora descrivere attraverso la matematica il mondo sia ovviamente guardarlo attraverso degli occhiali, che come tutti gli occhiali sono distorcenti o perlomeno ci danno un'immagine che, che dipende dal, dall'occhiale stesso. In particolare ci sono due tipi di eh, modelli li potremmo chiamare eh, i modelli simulativi e i modelli emulativi, eh, così si chiamano per esempio in in informatica quando si cerca di fare programmi per l'intelligenza artificiale che poi tra l'altro è uno dei grandi campi di applicazione dei modelli per l'appunto Ora che differenza c'è tra simulare ed emulare? Beh in un caso si cerca semplicemente di costruire un modello che riproduca esattamente eh, i dati che, eh, che noi stiamo studiando cioè, indipendentemente da come questi dati vengono generati, eh, poi però il modello li riproduce, quindi noi possiamo usarli. Eh, cioè, eh, siamo a livello, per parlare in termini kantiani, dei fenomeni. No? E, e l'altro invece, l'emulazione, è, è qualcosa di molto più ambizioso. Eh, soprattutto per esempio nell'intelligenza artificiale, eh, cioè cercare di, eh, non soltanto di riprodurre ovviamente eh, quello che eh, stiamo studiando, quello che stiamo osservando, ma di farlo nello stesso modo in cui eh, questi, questi processi sono generati, per non lasciare le cose in astratto che poi può essere complicato capirle, prendiamo per esempio i programmi per giocare a scacchi, che sono un tipo di modello, no? un modello eh, matematico che serve anche informatico, ovviamente. C'è molta informatica al giorno d'oggi. Eh, in molte delle cose che, che dirò, e anche in quelle che non dirò, cioè i modelli oggi, eh, in parte, sono resi possibili proprio per il fatto che i computer ci permettono di fare calcoli che eh, una volta fatti a mano sarebbero stati o molto complicati, o addirittura impossibili. E magari su questo poi dirò qualche cosa di, eh, di più. No? E eh, allora dicevo, nel, nel caso in cui si, eh, si fanno dei programmi che cercano di giocare a scacchi un modello simulativo sarebbe quello di fare un programma che che è in grado di fare le mosse e poi magari in grado appunto di di, di vincere, di battere il campione mondiale per esempio e invece eh, un passo avanti sarebbe di fare dei programmi che giocano come giocano gli esseri umani e poi magari non, non è nemmeno detto che vincano ma la cosa sarebbe più interessante perché vorrebbe dire riuscire a entrare nella mente dello scacchista e estrarre i diciamo processi mentali che lui usa o lei usa quando eh, si gioca a scacchi eh, questo per quasi tutta la storia del, delle applicazioni dei programmi agli scacchi eh, è stato impossibile da fare perché, eh, prima di tutto, perché è molto difficile per gli, per gli scacchisti stessi capire come essi, essi giocano perché ovviamente c'è tutta una parte inconscia o subconscia del, eh, del ragionamento, così come d'altra parte anche per i matematici, che, che, che fanno qualcosa di molto analogo poi al gioco degli scacchi, e quindi spesso eh, gli scacchisti o i matematici fanno cose, fanno delle mosse o, o traggono delle deduzioni ma se dovessero spiegare perché eh, hanno tratto quelle deduzioni sarebbero in difficoltà, e proprio perché loro sono in difficoltà, poi come si fa a, a scrivere un programma che, che fa esattamente quello che fa lo scacchista? Bisogna essere uno scacchista infatti c'è qualcuno che ci ha provato eh, bisogna essere programmatore da una parte scacchista dall'altra meglio se un bravo scacchista meglio ancora un campione del mondo per esempio come fu Botvinnik, che era un ingegnere e che in effetti dopo essere diventato campione del mondo si dedicò per lunghi anni al tentativo di sviluppare modelli matematici del ragionamento diciamo così o del comportamento scacchistico andando poco lontano Eh, forse era più facile vincere i i campionati mondiali, cioè fare le cose, che non puoi descrivere quello che uno eh, era riuscito a fare. Quindi questa distinzione fra simulare e emulare è la stessa distinzione appunto che accennavo in termini kantiani tra il fenomeno e il numero, cioè il fenomeno è ciò che noi vediamo, ciò che noi percepiamo e che possiamo appunto simulare con, in qualche modo, in qualunque modo ci piace. Il numero è qualcosa che sta là, ci sono addirittura dei filosofi come voi sapete, soprattutto vicini alla Svizzera o dall'altra parte delle montagne, però rispetto all'Italia, cioè gli idealisti, i tedeschi che sostengono che, che, che non c'è nessun numero no? cioè che tutto è fenomeno, gli idealisti no? per l'appunto, che non, che non esistono le cose in sé no? e quindi allora cercare di fare e, e di riprodurre le cose esattamente come sono è una cosa inutile perché non ci sono le cose ci sono soltanto per l'appunto le percezioni detto questo no? una specie di introduzione pseudofilosofica eh, beh, forse è meglio che faccia degli esempi concreti uno l'ho fatto tra l'altro però, quello delle, degli scacchi dimenticando esatto. di dire o meglio meglio che, che che aggiunga qualche cosa cioè che recentemente a partire dal 2015 ci sono dei programmi, o meglio perlomeno, degli aggeggi informatici, il famoso programma Alfa Zero eh, che, che gioca a scacchi che eh, sembrano giocare effettivamente come giocano gli, eh, gli scacchisti. Alfa Zero però è, è una cosa completamente diversa: è un tipo di programmazione, mentre prima c'erano le solite programmazioni classiche fatte attraverso linguaggi di programmazione con eh, eh, li, li, linguaggi di, di tipo solito, dichiarativi, per esempio funzionali, eccetera. E lì si tratta di usare delle reti neurali non a caso uh-huh. poi già la parola dice che se io uso delle reti neurali vado addirittura ad usare una struttura che in parte simula o emula quella del, esatto. del nostro sistema nervoso e addirittura okay. del nostro sistema cerebrale.
0: Che no? ricorda anche e, tra l'altro quello che tu hai citato all'inizio, l'intelligenza artificiale che usiamo anche noi in medicina anche ah, lì ah, ecco, si tratta di, di non reti non so lui, neurali sicuro, ecco. Certo. Sì, no, infatti quando tu stavi parlando di questo aspetto degli scacchi, tra l'altro come diceva il nostro ascoltatore ha citato il nostro amico comune Alfredo Pasin perché parlando di scacchi non si può non citarlo, e a me veniva proprio esattamente in mente che stavi dicendo la stessa cosa che noi facciamo quando applichiamo l'intelligenza artificiale in medicina, stessa cosa cioè cerchiamo Questo di... c'è,
1: un, c'è un motivo preciso perché gli scacchi sono una malattia no? quindi ovvio che, <ride> che uno dei campi in cui viene studiata questa malattia è la medicina no? però a parte gli scherzi le, le reti neurali sono una cosa molto diversa perché addirittura non vengono programmate in un certo senso vengono istruite che è una cosa molto diversa, noi non diremmo che programmiamo un bambino quando gli insegniamo a scuola cioè, il, il eh, machine learning cosa, Esatto esatto e loro imparano e poi però alla fine danno anche dei risultati che sono spesso sorprendenti e alfa zero per esempio quando è arrivato la la prima volta che ha giocato e gli hanno detto quali erano le regole degli scacchi ha cominciato a giocare contro se stesso e nel giro di qualche ora letteralmente è arrivato a un livello che era in grado di battere il precedente campione mondiale non umano perché quello ormai è facile per i computer ma eh, eh, non posso dire divino ma perlomeno meccanico cioè cose tipo di blu oggi vengono Aggirate no, da, da questi sistemi. Quindi questi sono modelli matematici molto interessanti che però vanno appunto in una direzione un po' diversa. Vorrei fare forse un esempio un po' più terra-terra perché eh, permette forse di capire meglio eh, quello che c'è dietro, no? e, ed è forse uno dei primi modelli matematici seri che siano stati eh, proposti nella storia del, della scienza, e cioè eh, i modelli astronomici. Uh-huh. Ora, eh, questo per far capire come spesso ci siano dei fraintendimenti dietro ai tipi di modelli e eh, a che cosa essi siano e a che cosa servono. Perché tutti immaginano, eh, hanno studiato, eh, nel, perlomeno chi, chi, chi fa un po' di storia della scienza magari a scuola, che prima c'era Tolomeo. Il quale tolomeo poverino no? credeva che la terra fosse al centro no? e aveva un modello complicatissimo di, eh, di come si muovevano i pianeti e le, e le stelle le stelle più facili, il, il problema sono ovviamente i pianeti le cosiddette stelle erranti che il pianeta in greco poi significava esattamente questo errante no? poi finalmente è venuto copernico molto più furbo più intelligente che ha buttato giù dal trono tolomeo il quale appunto è una cosa che, di cui non dobbiamo più parlare e è, ha costruito un altro modello i due modelli a cui alludo sono ovviamente quello che vennero chiamati in gergo il modello geocentrico cioè la terra al centro con tutto il resto che gli gira attorno in, in vari modi, piuttosto complicati. E il modello invece eliocentrico, che è quello in cui ci sta a, al centro il Sole, e che diventa più semplice da descrivere, perché perlomeno nel modo in cui lo intendevano eh, sia Tolomeo che, che Copernico, più o meno le orbite erano circolari. Le orbite ellittiche verranno poi un secolo dopo, dopo, mezzo secolo dopo Copernico, con Kepler. No, quindi fino all'epoca non, non c'erano problemi. Ora, qual era il problema col modello di Tolomeo? era che poiché uno si poneva dal punto di vista della terra e beh ovviamente doveva tener conto del fatto col senno di poi noi diremmo del fatto che i pianeti girano attorno al sole ma che anche la terra gira attorno al sole quindi bisogna combinare questi due modi cioè, e, e, e metterli insieme no? e, e ovviamente il modello si complica cioè in altre parole tolomeo aveva fatto subito due passi in avanti in quello che si sarebbe dovuto fare un passo per volta. Se la scienza fosse stata sviluppata in maniera razionale, prima avrebbe trovato il modello eliocentrico con il, cent- con il Sole al centro e i pianeti che gli girano attorno in maniera più o meno circolare, e poi avrebbe detto: sì, ma a noi cosa ce ne importa di cosa succede dal punto di vista del Sole? Noi, che siamo sulla Terra, vogliamo calcolare le orbite dei pianeti come le vediamo noi e allora dobbiamo aggiungere a questo modello il fatto che pure la terra gira attorno al sole li mettiamo insieme uno sull'altro e otteniamo quello che si chiama appunto il modello eh, tolemaico ora questo significa prima di tutto che sono due modelli diversi che descrivono la stessa realtà ma da punti di osservazione diversi e quindi pensare che Tolomeo avesse sbagliato che Copernico abbia fatto il passo successivo correggendolo è un grave errore no? di, eh, di interpretazione di questi modelli. I due modelli sono perfettamente equivalenti non nei dettagli, ma questa è un'altra questione, voglio dire, nel, nell'idea generale, talmente equivalenti che Copernico lo dice chiaramente nel suo libro, che il modello eh, eliocentrico c'era già in Tolomeo che aveva detto che si potevano scambiare quelli che lui chiamava eh, i deferenti e gli epicicli, cioè i cerchi grandi e i cerchi più piccoli, eh, che si facevano per descrivere, come mai c'erano due, due cerchi? Uno era l'orbita effettivamente dei pianeti attorno al Sole e l'altro, cerchio aggiuntivo, era la correzione dell'orbita della Terra eh, attorno al Sole. E eh, Tolomeo lo sapeva e, e lui diceva: Va bene, però cosa me ne importa a me di cosa succede rispetto al Sole? Quando io volessi usare il modello copernicano per descrivere le orbite dei pianeti, devo tornare a quello tolemaico, cioè rifare il passo che, è, cioè in altre parole, la semplificazione di Copernico va bene per una scienza teorica, ma quando poi si arriva alla scienza pratica si ritorna indietro. Addirittura, e questo può essere interessante da, da, da sapere, l'idea che ci fossero cerchi su cerchi su cerchi, perché se uno voleva fare le cose sempre più precise doveva aggiungere delle, dei, dei, dei termini, diciamo così, alla descrizione, veniva considerata una, una macchia di questo modello. Oggi si è capito che in realtà più termini ci sono, meglio è. Come mai? Perché ogni volta che c'è un cerchio, come si fa a descrivere eh, il punto che gira attorno a questo cerchio? Eh, basta aver fatto le superiori no, per sapere che... Eh, Magari non il fa... classico.
0: <ride> Magari non il classico, ma quella è una,
1: una brutta scelta se uno poi vuole parlare di queste cose. No? Però eh, le coordinate di un punto che gira su un cerchio che si può supporre abbia raggio unitario, non sono nient'altro che il seno e il coseno dell'angolo che che, che questo punto fa rispetto al centro. E allora aggiungere eh, cerchi su cerchi vuol dire aggiungere termini di seni e coseni in somme, che si chiamano in matematica serie, no? e che si chiamano semplicemente oggi, a partire dall'Ottocento, serie di Fourier. Cioè in altre parole, questa, questa parola magica, serie e dall'altra parte trasformate di Fourier, che sono due gli strumenti <ride> fondamentali per il matematico, non sono altro che quello che faceva Tolomeo, lo faceva in maniera geometrica lui, usando i cerchi, noi lo facciamo in maniera usando le coordinate dei punti che girano su questi cerchi eh, Newton che stava a metà tra questi due eh, approcci quello antico di Tolomeo e quello moderno dell'analisi eh, nei suoi principi a matematica ha ancora usato la geometria mascherando l'analisi che lui stesso aveva poi inventato in buona parte insieme a Leibniz no? quindi questo per dire ecco qua che i modelli alla fine eh, eh, possono essere corretti entrambi anche se da un punto di vista eh, di interpretazione poi o met- metafisico e naturalmente le cose cambiano, no? Perché un conto è dire la Terra al centro di tutto, un conto è dire il Sole al centro di tutto, si sbaglia in tutti e due casi, naturalmente, no? Perché le cose sono un po' più complesse così. Ma mentre ci sono, la cosa interessante e così scivolo in altri modelli per non parlare sempre soltanto di eh, astronomia, mentre ci sono, visto che ho citato questa parola magica di serie di Fourier, per quale motivo Fourier ha introdotto queste serie? Lui voleva studiare cose completamente diverse. L'interesse di Fourier e, e, e i suoi studi sono stati sul calore. Gli interessava sapere come per esempio si diffonde il calore, se voi ci avete una barra di metallo, esempio, di, di, di qualche materiale, la scaldate da una parte, com'è che il calore ad un certo punto si, si, si diffonde su, tutto, eh, su tutta la barra e, e, e come si può descrivere questo processo matematicamente? Beh, le serie di Fourier naturalmente sono state eh, inventate in parte anche per quel motivo e c'è una famosa equazione che, che, che non vi darò, no? eh, eh, che è meno, meno che mai vi dimostro No, no? per fortuna eh,
0: sì,
1: esatto, perché, anche perché, perché faremo è, una figuraccia fare tutti, tu me compreso naturalmente anche perché poi devo fare un piccolo, un piccolo, una piccola parentesi cioè un conto è parlare di modelli in astratto, ma no? ogni volta che si parla di un modello diverso, in un campo diverso beh lì naturalmente cioè, si, si richiede un, un esper- expertise come si dice, no? un tipo di conoscenza scientifica completamente eh, isolato da quelle degli altri no? quindi ci sono gli specialisti di ciascuno di questi modelli perché bisogna ovviamente conoscere i dettagli ma quello che mi piaceva dire perché questo poi fa capire come la scienza funziona abbiamo già visto appunto che due modelli possono essere esattamente lo stesso modello ma visti semplicemente da punti di vista diversi quindi l'interpretazione è fondamentale nel caso di Fourier l'equazione per per la diffusione del calore era un'equazione che lui ha sviluppato per per quel particolare eh, obiettivo La cosa interessante è che eh, un secolo e mezzo, quasi, quasi due secoli dopo, sì, un secolo e mezzo dopo, alla fine del Novecento, fuori era nella prima metà dell'Ottocento, eh, ci furono degli economisti, ora uno dice che l'economia con, con il calore, beh, quello è una hot topic, come <ride> esatto. dire. No? Non c'è, ma non è quello, non è metaforica la cosa. Ci furono due signori che si chiamavano Black and Scholz. Eh, che scoprirono eh, una famosa formula che eh, è poi stata usata negli ultimi decenni per eh, calcolare eh, i valori dei derivati eh, nel, nei mercati azionari no? e eh, così via no? eh, derivati che sono come voi in svizzera poi tra l'altro lo sapete no? eh, di meno questi strumenti finanziari che servono non si compra oggi la, la capacità per esempio di, 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 di vendere o di, o di comprare di acquistare domani no? e così via no? eh, i hanno, hanno una brutta fama adesso perché si è capito che con quelli si possono fare dei giochi di prestigio economici, ma che non sono le cose che, che interessano a me in questo momento. Questa famosa formula di Black and Scholes eh, che è diventata veramente d'oro, per, nel senso che poi è stata applicata a partire da Scholz stesso, no? e, e, e poi da moltissimi economisti no? sui, sui mercati per fare guai da una parte, ma anche grossi guadagni dall'altra, si è scoperto solo in seguito che è esattamente non. Simile, ma è esattamente la formula di Fourier per la diffusione del calore. Solo che in quel caso eh, l'interpretazione era completamente diversa, non era il calore che si diffondeva in un mezzo eh, che, che aveva una certa eh, resistenza, diciamo così, eh, o permissività eh, di, eh, termodinamica, bensì erano i prezzi che si diffondevano in questo modello, diciamo così, astratto di, eh, eh, di, di, di economia. E allora uno capì, e questo soltanto in seguito si è scoperto. Scholz, tra l'altro, era un matematico, non un fisico, per questo che non subito gli è venuta in mente la cosa, gli poi stata fatta notare. E la cosa straordinaria è che qualche anno dopo, una ventina di anni dopo, in matematica stessa, quindi questa formula che è stata prima applicata in, in fisica per, nella teoria del calore, poi per la, la, la determinazione dei prezzi appunto dei derivati è stata applicata finalmente anche dai matematici di nuovo senza saperlo poi subito e scoprendolo solo in seguito da un matematico molto famoso famoso anche perché è un tipo un po strano si chiama si chiama perelman ha preso la medaglia fields una quindicina okay. di anni fa che è l'analogo del, è abbast- del del dell'oscar
0: nobel. o del Nobel esatto sì. l'oscar
1: e più sì, è più un nobel perché l'oscar soprattutto l'oscar alla carriera e il premio Abel. No? Che arriva ti, in genere ti, per... ti dirò eh.
0: che ho fatto una specie di lapsus freudiano adesso parlando di Oscar perché mentre tu parlavi adesso di questo modello matematico che poi si è visto che era applicabile in un altro campo ho subito pensato a John Nash e al film Beautiful Mind. Ah, certo, mi è venuto certo, in mente quello... quello come questo modello matematico in realtà almeno nel film originato per portarsi a letto le ragazze. <ride> ecco che ah, poi certo, in realtà certo. è stato applicato in altro modo.
1: No, altro, quello ci, ci vengo tra un momento magari a parlare anche dell'applicazione appunto dei modelli matematici la teoria del comportamento che è quello che poi nasce eh, ha fatto appunto con, eh, con la teoria dei giochi no? ma solo per concludere questa divagazione sul calore e, e sui derivati eh, perelman ha usato eh, cioè, l- il suo obiettivo questa volta era quello che si chiamava la congettura di poincaré si trattava di far vedere che la sfera nello spazio a quattro dimensioni la sfera a tre dimensioni nello spazio a quattro dimensioni è l'unica che ha certe proprietà di curvatura e in quel caso l'idea è che se uno prende un oggetto, appunto, di, di, di tipo topologico, e questa volta fa diffondere non il calore, non i prezzi, ma la curvatura, no? mm. Di nuovo non si arriva con una formula che, che è la stessa, di nuovo di quella del calore o di Black and Scholz eh, a risolvere questa, questa congettura. questo è, è, è una cosa che può sembrare quasi stregonesca, no? cioè di stregoneria. Però è una cosa che in matematica succede spesso ed è forse la cosa più straordinaria: il fatto che. le le parti della matematica e non solo della matematica come vediamo adesso perché poi si tratta addirittura della scienza appunto no fisica eh, o, eh, o economia eccetera sono in realtà tutte legate fra di loro magari in maniera sotterranea, spesso una scoperta è semplicemente la realizzazione del fatto che due cose diverse a prima vista sono in realtà due manifestazioni eh, di di una stessa cosa più in profondità. Ma visto che hai citato John Nash eh, appunto in Economia, anche questo è un esempio meraviglioso di applicazione di modelli matematici eh, in campi che non sono proprio quelli scientifici perché la teoria dei giochi eh, si potrebbe definire in, in una frase semplicemente così un po' tranchante: è una teoria matematica del comportamento umano o meglio del comportamento razionale umano che è una cosa molto diversa sappiamo tutti ovviamente che gli umani eh, si comportano spesso in maniera eh, irrazionale, irrazionale. E, o addirittura irragionevole ancora di più no? Vabbè, Però, eh, ne abbiamo qualche esempio essere...
0: durante la pandemia
1: certo ma dovunque ne abbiamo perché poi in realtà che è un altro premio Nobel dell'economia ma che ha studiato cose un po' diverse ci fa capire che in realtà noi noi tutti abbiamo due sistemi in realtà con cui eh, pensiamo e con cui agiamo Eh, pensiero veloce e pensiero lento come lo chiama lui e e, e tra l'altro la sua scoperta, questo non c'entra molto anche quelli sono modelli matematici perché lui è stato il primo psicologo a prendere il premio Nobel per l'economia però per studi di psicologia, no? eh, che, che, che faceva ovviamente eh, con sperimentazione di domande di tipo, eh, di tipo economico, no? e eh, l'idea è quella, che noi usiamo due, mh, due pens- tipi di pensiero che non sono esattamente eh, co- come li dico adesso, però nel nostro discorso è meglio dirli in questo modo, no? che sono uno diciamo così più scientifico, no? Razionalista, matematico, eccetera. E l'altro invece più intuitivo, più umanista. Cioè abbiamo tutti e due le le, le due capacità, cosa abbastanza evidente. Se io per esempio passo sotto un un tetto, un cornicione, durante l'inverno e vedo che mi sta cadendo addosso una vasta di ghiaccio sarei abbastanza sciocco se dicessi, ah io so qual è la legge della caduta dei gravi, mi faccio un calcoletto, vedo se questa lastra di ghiaccio mi cade vicino, allora mi sposto, se invece mi cade lontano non mi preoccupo, cioè quello che facciamo è una risposta istintiva. Veloce, no? però approssimata, no? facciamo un salto e se poi abbiamo saltato due metri in più non importa. L'importante è che non ci è venuta addosso la vasta di ghiaccio. Se invece facciamo la, la dichiarazione delle tasse, questo è un esempio che va bene in Svizzera, forse meno in
0: Italia, ma, ma <ride> devo fare, no. la devo fare tra poco. Infatti, esatto, hai briccato, no, no, è non,
1: ci non so se dobbiamo farla e ne quando. No? Ma la dichiarazione delle tasse, per esempio, è meglio che non la facciamo in quel modo lì, cioè in maniera veloce e, e approssimativa, bensì che no. la facciamo in maniera lenta ma precisa no? e questi due tipi di, eh, di ragionamento messi insieme eh, ce l'abbiamo tutti magari qualcuno di noi ne, ne, ne predilige uno e eh, qualcuno un altro ed è poi quella la differenza tra le mentalità scientifiche e le mentalità invece più artistiche o più umanistiche no? ma per tornare a John Nash, e eh, non solo a lui naturalmente perché lui è, è forse il più noto esponente della che, teoria che dei giochi
0: anche la che citiamo anche la frase che ci ha mandato il nostro ascoltatore Daniel che scrive la cita di John Hayes non è la matematica a far uscire di testa la gente ma la logica
1: Grazie, questo è vero. Poi tra l'altro la disse proprio una volta a me, anche a me, l'ha detto spesso in giro, ma eravamo al festival di matematica, credo il primo festival del 2007, e io gli feci questa, questa intervista pubblica in cui c'erano tra l'altro 3.500 persone, una cosa straordinaria, no? e, 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 e avendo di fronte uno che era stato per, per vari anni in manicomio, e curato no? per, per malattie mentali, gli ho chiesto, gli ho detto: ma non è che l'essere matematico in realtà poi porta no, in quella direzione, lui serissimo non è che facesse battute, non so nemmeno se fosse poi eh, in quel momento conscio del fatto che appunto stava dicendo a un logico quello che appunto ha detto, ha detto no, no, non è la matematica, è la logica che". ma poi lo spiegò, lo spiegò ed è una cosa interessante che ha a che fare benissimo con i modelli, no, volendo eh, di cui stiamo parlando perché lui diceva in fondo, la matematica eh, è chiaro che, che usa modelli di, di tipo astratto no, per la realtà, quindi uno potrebbe dire la e sostituire la realtà eh, con, con dei modelli appunto eh, astratti. Ne? Però questi modelli sono, sono ispirati e sono basati su qualcosa di concreto. In particolare, appunto, nella fisica, abbiamo visto prima, no? se io faccio un modello matematico che però, per sta eh, lì per descrivere il moto dei, il moto dei pianeti, sto, sto ancorandomi alla realtà. E la fisica, e la chimica, e la, la biologia, le scienze, diciamo così, naturali, sono tutte perfettamente ancorate alla realtà. Uno potrebbe dire sì, ma la matematica, beh, la matematica astrae, però astrae da questa realtà. C'è la logica, effettivamente in questo ha ragione, è un pensiero puro, un pensiero che non ha un substrato, diciamo così, eh, materiale. Ed è questo che, eh, se, tu, se tu per tutta la tua vita ti concentri no, ed entri in, eh, in una mentalità che non ha nulla a che vedere col mondo esterno, e poi quando ti devi relazionare con quel mondo, evidentemente hai delle difficoltà. E lui fece degli esempi molto divertenti, tra l'altro, eh, di, eh, tanto per, per, eh, per, per, per dare la prova di quello che aveva detto. Uno era Kurt Gödel, che è stato il più grande logico, okay. sicuramente del Novecento e forse della storia, insieme ad Aristotele, comunque, cioè, quando uno è all'altezza di Aristotele, insomma, no? tanto di cappello sì. e Goethe effettivamente era un altro di questi che, che entravano uscivano dai, 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 dagli istituti psichiatrici eh, per esaurimenti nervosi. Poi m- morì tra l'altro di, di, eh, di fame, eh, smise di mangiare perché temeva che, che lo avvelenassero. Cioè, che per questo è un, un vero paradosso, no? Perché io non sì. mangio perché temo che mi avvelenino per farmi morire, naturalmente e, poi non muoio. Muoio, no? e, e così via. E questo era sicuramente un esempio. Un altro esempio era Church, meno noto di Goethe, uh-huh. ma sicuramente per i logici, se c'è qualcuno che ci segue, è altrettanto eh, famoso, soprattutto per i suoi lavori negli anni 30, appunto, a seguito di quelli di Goethe. E lì la cosa interessante, forse per un medico, è, 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 è la motivazione. Che Nash mi diede del fatto che Church era matto: cioè, dice due, due, due motivi. Il primo dice: parlava sempre ad alta voce da solo. E certo questo in effetti è un brutto segno, diciamo così, sì, per lo meno, no? perché tutti abbiamo il nostro discorso interiore, però siamo abituati a tenercelo dentro, quando uno comincia a parlare fuori no? Pu- può avere qualche problema. E la seconda motivazione che non ho mai capito potrebbe essere semplicemente un, eh, un segno di, di, di un senso of humor di tipo peculiare, dice ogni volta che si andava a fare il tè nel, nella sala del tè no? alle 5 del pomeriggio si mangiava tutti i biscotti. Però questo a me non sembrava, anche perché io poi sono un po' così forse, ho cioè anche io questo tipo di pazzia, che mi piace mangiare i dolci eccetera, no? e quindi non mi sembrava un segno di pazzia, no? ma a parte questo, no? ma per tornare velocemente no, alla teoria dei giochi, il, il tentativo di descrivere l'etica, che è uno dei campi che l'umanesimo avrebbe... Eh, scommesso insieme all'estetica che sarebbe sempre rimasto nel suo ambito e non si sarebbe mai potuto matematizzare e invece ormai nell'ultimo secolo a partire dagli anni 20 del novecento l'etica è stata formalizzata ed è diventata una teoria matematica. Al punto che eh, oggi eh, siamo, siamo in momenti, eh, non ho guardato le, 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 le notizie pochi minuti fa, quindi non so se è già scoppiata la guerra tra la Russia eh, e l'Ucraina. Speriamo di no, speriamo eh, di no. Però, però, per esempio, ormai eh, i, i presidenti delle, delle superpotenze, sicuramente il, il presidente degli Stati Uniti, hanno dei team di esperti di teoria dei giochi i quali eh, eh, analizzano le, le situazioni di conflitto in cui ci sono contendenti la teoria dei giochi nella versione più semplice è a, a due, giochi a due, uno con un avversario, no? un giocatore con un avversario e naturalmente tutto ha a che fare con le ipotesi che stanno dietro a questi modelli la prima teoria dei giochi eh, era un tentativo di descrivere il comportamento di giocatori razionali Oltre che onniscienti, cioè ha informazione perfetta come si diceva, cioè io so benissimo quello che vuoi tu, so quello che tu puoi fare, tu sai quello che voglio io e quello che posso fare io e allora adesso tutti e due ci mettiamo in, insieme e cerchiamo di capire cosa tu farai e tu penserai che io faccio questo e ti rispondo in questo modo e questo tentativo ovviamente è molto interessante dal punto di vista matematico ma è poco applicabile dal punto di vista pratico, pratico. perché poi eh, eh, no, i, i, i giocatori per Perfettamente razionali e onniscienti ce ne non sono. Esistono.
0: <ride> Però quasi. poi la,
1: la teoria, ovviamente, come sempre succede, in, e, e, e qui se posso fare una piccola parentesi, questo è importante. So, come stavo per dire, come sempre succede, succede in matematica, ma io direi più in generale nella scienza: l'idea della scienza. È esattamente al contrario di quello che si fa di solito nell'umanesimo, tipo la filosofia. No? Il filosofo, quando uno parla con un filosofo si accorge che il suo approccio è esattamente il contrario di quello che è, che è l'approccio di, di, di uno scienziato. Cioè lo scienziato non ha paura di dire io semplifico al massimo il problema tanto per poter avere almeno l'attacco, eh, l'aggancio per poter incominciare a fare una teoria. E una volta che, per esempio, la critica che si faceva, visto che abbiamo parlato di Tolomeo e di, e, e di Copernica, si faceva agli scienziati, soprattutto a Newton più che altro, che aveva dei mezzi molto più forti dei, dei loro, era di dire, ma sì, voi volete descrivere il moto dei, dei, dei corpi celesti e poi però eh, le, descrivete il moto di palline che girano attorno ad altre palline, no, cioè non è quello il mondo. E Certo, lo sapeva anche Newton che non è quello il mondo, però quello è il primo passo. Uno toglie tutto quello che può essere rumore eh, nella descrizione di, 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 di un evento o di, o di una situazione, si concentra sull'essenziale trova una teoria che ovviamente agli inizi è semplicemente caricaturale della descrizione della realtà, ma poi piano piano con l'aggiunta una sull'altra degli epicicli in questo caso esatto. no? o, o, o nel caso della teoria dei giochi di complicazioni sempre eh, o meglio di restrizioni sempre più deboli no? e quindi di ipotesi sempre più generali si riesce effettivamente a costruire una teoria che, che, che poi nella pratica viene applicata. O meglio, che potrebbe venire applicata. Io poi ho conosciuto tanti di questi teori, teorici dei giochi. Eh, sono venuti sempre per esempio a quel festival, è venuto aumann eh, è venuto Schelling, eccetera. Tutti i premi Nobel in quel campo, tutti eh, matematici che hanno preso il premio Nobel per l'economia nella teoria dei giochi, no? il che fa capire che poiché glielo danno in economia, che poi queste cose hanno applicazione ovviamente anche in altri campi, perché poi gioco. È una parola ludica, per l'appunto, che può sembrare denigratoria eh, o sminuente, mentre invece, però, poi significa che eh, i, i comportamenti in cui ci sono persone che sono di fronte, ciascuna delle quali c- cerca di seguire i propri interessi, sapendo che l'altro eh, fa, farà lo stesso, eh, si trovano sul mercato no? e così via. Quindi, questo è il motivo per cui c'è questa enorme eh, applicazione. No? Ma chiuso questa parentesi, eh, vedo che tra l'altro il tempo passa, ma lo sapevo anche se mi pare, naturalmente. Scusa, no, io, però... io
0: non me la sento proprio di interrompermi perché quando ti ho detto prima ci stai affascinando, stai perfettamente centrando no, quello tu che volevo
1: Diciamo veramente quello che tu hai detto, cioè tu hai detto addirittura, dice, possiamo sforare di due o tre minuti, questo per un italiano che quasi ridere, no? però capisco che dal punto di vista del, del modello svizzero no, sia una cosa, no, così. però volevo magari eh, appunto fare un paio di esempi in, in campi leggermente diversi da quelli che eh, abbiamo trattato finora perché in fondo poi anche l'economia ormai è diventata parte della scienza soprattutto eh, perché c'è una buona metà dell'economia che è, una metà è, è filosofica diciamo così ma l'altra metà anche dei premi Nobel tra l'altro vengono un po' distribuiti tra questi due grandi eh, filoni ma l'altra metà è, una, è, è, è duramente matematica ma no? così però ci sono appunto altri campi in cui eh, queste cose si possono eh, applicare nella stesso modo prima parlavo per esempio delle serie di furie uno può dire di nuovo ale però poiché le serie di furie sono un po il centro di gravitazione della matematica moderna degli ultimi due secoli è un altro tipo di applicazione per esempio so che tu sei un musicista no? e in realtà è proprio la, la musica
0: Citami Bach eh, subito, sì. Johann Sebastian Beh, Bach deve essere ma citato ma assolutamente. Sì. Beh, lì, le
1: serie di Fourier con, con, con Bach forse c'entrano una Sicuramente prima, molto prima di Bach, cioè addirittura ai tempi di Pitagora, cioè 2500 anni fa, ammesso che Pitagora sia mai esistito, naturalmente che non sia un mito, ma comunque i pitagorici c'erano, no? anche se non c'è stato Pitagora, e la prima disciplina umanistica che, che è stata matematizzata è stata proprio la musica. Il tentativo, o meglio, la scoperta di Pitagora, che si possono usare dei numeri molto semplici, cioè i numeri razionali, i rapporti fra numeri interi, per descrivere eh, quelli che sono, da una parte, rapporti fisici. Per esempio, se uno ha strumenti a corde, le lunghezze delle corde, che vengono pizzicate. E e, dall'altra parte, invece, i rapporti armonici, cioè eh, le le distanze fra, fra, fra le note, che vengono suonate no? e, e, e che lo si possa fare con numeri semplici che vengono da, dalla matematica più elementare questa è stata una scoperta fondamentale che anzi credo sia stato il punto di inizio della scienza moderna cioè quando pitagora ha capito che se io prendo una corda la divido in due e, e il suono che questa corda fa quando è intera e un'ottava, un'ottava sotto quando è intera o no? un'ottava okay, sopra, un'ottava quando, sopra, è sopra metà, quando è a metà, no? è a metà? sì. E che quindi che corrisponde a due, a, due, eh, appunto a due note tipo un Do e, un Do e il Do consecutivo no? sulla tastiera, e lui che cosa fa? No? Dice: Beh, qui ci sono due mondi, no? Questo è il credo pitagorico. I due mondi sono il mondo fisico da una parte, le corde che vibrano, ma anche per esempio se se prendiamo gli strumenti a percussione, le membrane che in questo caso sono molto più complicate. Cioè Quindi strumenti a corde e a percussione, questa è la grande orchestra che che Pitagora aveva in mente da una parte. E dall'altra parte invece appunto i rapporti armonici, cioè la musica, ma poi per loro musica, per i greci, non era l'acustica cioè come la intendiamo noi, cioè l'arte del suono. La musica era tutto ciò che era protetto dalle muse, cioè tutte le arti, no? quindi da una parte la natura, la scienza, e dall'altra parte l'umanesimo, cioè le arti, vengono messe in comunicazione dalla matematica elementare. E lui riuscì a fare Pitagora, ad, ad assegnare a tutte le note della scala eptatonica, le sette note, dei numeri razionali, alcuni semplici, come quello che ho detto: 2 su 1 corrisponde all'ottava, 3 eh, su 2 corrisponde alla quinta, 4 su 3 corrisponde alla quarta, no? e uno potrebbe dire 5 su 4 corrisponde eh, alla terza. Invece no. Perché purtroppo nella teoria pitagorica eh, la, la, la terza, cioè il do mi, eh, eh, corrisponde a un numero che è 81 sessantaquattresimo. E ci vollero praticamente dunque, 2000 anni, perché poi si arrivò nel, nel mille, mi, 1500 anni, diciamo, si arrivò a Zarlino, che fu sì. poi lui che capì, che diceva 81 sessantaquattresimo, ma se io tolgo quell'uno? E lo faccio diventare 80 64 allora sì che posso semplificare, mi diventa 5 quarti. E Pitagora avrebbe detto: sì, ma è sbagliato, certo, no? perché gli togli un 64esimo, l'orecchio lo sente. No? E cose del genere non proprio quelle, ma simili a queste, sono quelle che si chiamano il comma pitagorico, la, esatto, la virgola commi. che. che, diciamo che di 5 è più che...
0: 4 commi per. <ride> Esatto, esatto. che poi Questo è stato è quello per che... citarmi Bach che invece Bach col calvicembalo certo. ben temperato ha sistemato il è, problema è del, del
1: temperamento è il fatto che 12 quinte e, 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 e 7 ottave eh, non sono esattamente la stessa cosa, no? cioè, c'è poco esatto. da fare. No? E eh, ci manca una piccola cosa che si, può, che si può eliminare in tanti modi. Per esempio, il temperamento, il temperamento eh, del clavicembalo ben temperato è un temperamento molto complesso, tra l'altro, dal punto di vista matematico, perché eh, sì, non è quello che noi penseremmo più naturale, cioè di dire io prendo questo comma, per esempio, lo divido. C'è un errore che è piccolo, lo divido tra tutte le dodici note, per esempio, della scala decafonica e, e alla fine quello si dissolve. No? Non è così eh, che, che lo si così. faceva, no. e non è nemmeno quello che, si, che aveva proposto Archita di Taranto già ai tempi dei pitagorici, pochi, un paio di secoli, forse un secolo dopo Pitagora, cioè di dire, beh, allora se noi sappiamo che l'intervallo di ottava corrisponde a due, no? due su uno, e allora vogliamo dividerlo in 12 parti? Facciamo la radice dodicesima di 2 e siamo a posto. No? Mm-hmm. E, e lì ci sono due problemi matematici. La radice dodicesima di 2 è irrazionale. Quindi, se io poi devo. Accordare uno strumento come lo accordo con un numero razio- irrazionale? Numero razionale lo, lo accordo, se devo fare 3 diviso 2 lo faccio, no? cioè, in maniera geometrica. Sì, se devo fare un irrazionale sono, sono complicate. E soprattutto, eh, il problema è che se tutte le note diventano uguali, se tutti gli intervalli diventano uguali, la differenza tra le varie tonalità è, è scompare. No? Cioè, è, è infatti sì. nella sì. musica elettronica, per esempio, cioè, questo non c'è più, il suono che ogni strumento ha... È diverso no? e anche le scale hanno le tonalità hanno eh, suoni diversi se eh, la divisione non è equabile come arrivano questi suoni questa è la cosa interessante perché quando io faccio un suono che no, su un qualcosa che non sia un diapason perché lì il diapason è proprio un suono puro e dal punto di vista matematico corrisponde a una sinusoide no? una, una funzione seno o coseno no? eh, che che... Cerchio del sistema tolemaico, no? un cerchio, c'è cioè solo esatto. il seno o il coseno. Ma se io invece uso uno strumento eh, naturale, che, che può essere appunto un tamburo oppure un, un flauto, una, una chitarra o la voce di un violino quello che sia, parliamo, cioè... es- qualunque cosa. No? E allora guardo per esempio su un computer oggi è più facile, noi facciamo al contrario. Guardiamo sul computer la rappresentazione matematica di questo suono e vediamo che è una funzione complicatissima. E quello che Fourier ha scoperto, no? con le sue serie di Fourier. Quella funzione è complicatissima, ma queste serie sono così potenti che sommando serie e coseni 1, 2, 3, 4, 100 volte no? alla fine l- qualunque funzione per quanto complessa sia si riesce a, a-, a-, a scrivere mediante una serie di furie che ha infiniti termini, ovviamente la vita non è così eh, lunga da permetterci infiniti termini, però eh, i campionamenti che vengono fatti, ad esempio, eh, quando si fanno i CD, Eh, oggi, o o la musica eh, registrata in maniera digitale, fanno quello. Come si registra la musica digitale? Qual è il modello che ci sta dietro? Il modello è che ogni onda sinusoidale eh, richiede tre numeri per essere descritta, cioè richiede la lunghezza d'onda, L'ampiezza e poi quella che si chiama la fase, il il momento in cui si parte con quello. Quindi tre numeri per ogni onda. E poiché si si può approssimare qualunque suono come somma di onde, allora ecco che come insieme di terne di numeri si può descrivere attraverso, in maniera numerica, digitale, qualunque suono. E oggi i dischi che una volta erano registrati in maniera analogica, si riproduceva il movimento del lago che vibrava e poi lo si faceva di nuovo sul disco al contrario, oggi invece vengono fatti in questo modo. E più più termini uno mette, meglio la la riproduzione avviene, non sarà mai perfetta perché infiniti termini non non è possibile però più ne mettono e, e, e meglio ne hai, ed è la stessa cosa dei pixel quando tu guardi una, 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 mm-hmm. una fotografia.
0: Pochi pixel, la fotografia è una più è tutto sgranato. sgranato. Esatto. esatto, e
1: nel, nel suono co- corrisponde a quello. Quindi questo è il modello appunto matematico che, 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 le, che le serie di Courier hanno permesso di dare, no? Alla musica, e ho citato brevemente gli strumenti elettronici. Oggi gli strumenti elettronici hanno semplicemente dei chip, ciascuno dei quali produce una di queste onde sinusoidali, è come se fosse un'orchestra di diapason, cosa che, tra l'altro, nell'Ottocento Helmholtz aveva proprio fisicamente realizzato. Lui l'aveva già capita questa roba e diceva: Qualunque suono si può riprodurre con insiemi di diapason, non c'è più bisogno dei violini, delle dei, dei, le gran casse. No bastano i diaposi e poi bisogna però, su- però suonarli tutti insieme. In un certo modo. In un certo modo. No? Quindi è- è l'ultima cosa che-, che-, che posso ancora dire no, su modelli matematici eh, dell'umanesimo è quella che riguarda voi, ovviamente, no? Cioè i medici, tu hai detto prima, cioè la medicina è, dal mio punto di vista perlomeno, un po' lo spartiacque fra la scienza e l'umanesimo. Sì. E i medici stessi spesso anche nella loro figura eh, fisica eh, de- descrivono questo spartiacque. Ci sono i medici ancora eh, più umanisti che sono quelli che stanno a sentire il malato, no? F- gli fanno l'anamnesi, sono confessori, eh, <ride> consiglieri e così esatto. via, no? oltre che... Ci sono quegli altri, un po' l'americana, no? che il paziente possono anche non vederlo mai, perché intanto qualunque cosa sono, faccia questi 50 analisi no? e poi.
0: Tipo il dottor House. uguale,
1: esperto, no? che, che, che cosa dobbiamo fare? No? E, e la medicina, per l'appunto, sta un po' lì in mezzo. E i modelli matematici oggi, in medicina, sono, a parte che sono stati fatti già da, 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 da un secolo e più, perché, per esempio. Le parti del corpo umano eh, spesso sono parti che hanno a che fare con, per, con la fisica, per esempio il, il, eh, il movimento, diciamo così, il flusso sanguigno no? eh, nelle arterie e nelle vene. Beh, quello è semplicemente un problema di idrodinamica, no? cioè, ci sono, non a caso, le leggi di Bernoulli, che no? è proprio esatto. eh, uno dei Bernoulli, e no? quello è, è fisica, no? praticamente. Però eh, oggi, si, si riesce. per esempio, ci sono stati dei sistemi esperti, uno dei primi sistemi esperti dell'informatica moderna negli anni 60 è stato una cosa che si chiamava Mycin, eh, che fu un sistema per le, le, i problemi al fegato, Che cosa sono questi sistemi esperti? Sono un tentativo di, di modellizzare una parte molto circoscritta di sapere medico questa volta lo si fa più che in maniera matematica lo si fa molto con interviews cioè uno va dagli esperti chiede agli esperti di, di tirar fuori in qualche modo si spremono come se fossero degli agrumi no? cercando di tirarne fuori il succo, poi si fa un programma di questo genere e è un programma che è ovviamente interattivo che permette eh, al medico di dire c'è un paziente che ha queste, eh, questi sintomi no? e eh, che cosa devo fare no? e il programma in teoria dovrebbe rispondere primo qual è la malattia secondo no? qual è e la, 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 la prognosi no? che cosa bisogna fare esatto. dal punto di vista medico, no? quindi questo sì. co- è uno dei primi realizzati un altro dei primi realizzati e qui si, si, si va nella, nella medicina di un altro genere in un certo senso no? la psicologia, la psicanalisi eccetera, è stato quello che si chiama Elisa, non so se l'avete mai sentito che è preso dal Elisa, no? sarebbe il, in italiano che è presa dalla protagonista del Pigmaglione di Bernard Shaw. Perché eh, l'idea di Bernard Shaw era che, eh, in fondo, che cos'è una marchesa? No? Che cos'è una principessa? Non, non mica, cioè, loro dicono che è una che ha un sangue blu. No, perché se li sveni, no? vedi che il sangue è esattamente il è blu. colore. Dico che il sangue non è blu. Mi dispiace per te, no? E che cos'è che fa di una marchesa o di una principessa una marchesa o una principessa? È il fatto si sanno comportare secondo i loro ruoli. Allora l'idea di, di Bernard Cho era di dire: Ma io allora me la faccio la mia marchesa, no? prendo in questo Pigmalione, no? e il Pigmalione ovviamente era quello che aveva fatto la statua di, di Galatea, no? e nello stesso modo, riuscire a fare una statua che poi eh, alla fine eh, diventa praticamente indistinguibile da un essere umano. E lui eh, prende una fiammiferaia che parla il dialetto Cockney di, eh, di Londra e, e la istruisce, il protagonista no, del, del, del romanzo, la istruisce e alla fine gli, e poi c'è, c'è il test finale, che è il test di Turing della situazione, mm. la si manda in una, in una festa diciamo, a, a corte e, e lei passa, passa il test. Nessuno si accorge che era una fiammiferaia a cui è stato
0: eh, insegnato, insegnato il, il mestiere.
1: Il, il programma Elisa era una cosa interessantissima perché era un tentativo di fare una, un programma informatico che simulasse uno psicanalista. Ora, naturalmente, come sapete voi meglio di me, la, la psicanalisi è divisa in tanti rami, ci sono molte scuole diverse. Ma quello che fece questo programma, che si chiamava Weizenbaum, un informatico degli anni 60, eh, che poi fu, fu traumatizzato dai risultati del suo programma, un programma di poche righe, lui prese la, la psicanalisi Rogersiana, eh, no? che consiste nel fare quello che noi in genere associamo agli psicanalisti, cioè cosa fa lo psicanalista perché si mette dietro alle t- e non di fianco perché è certo che se si mette di fianco eh, si vede che non sta attento no? e che sta, che e che sta la le enigmistica che eh, di dietro non si vede però, però sta sente col col cosino col terzo, terzo orecchio
0: terzo orecchio. Appunto,
1: quando quando, quando l, l, il paziente o la paziente smettono di parlare lui eh, prende l'ultima parola che è stata detta non so, per esempio eh sì, e poi sempre così con mia madre no? Allora dice, dimmi di tua madre, no? E l'idea è quella, no? cioè, e questa ricomincia a parlare per dieci minuti e nulla va. Quando si riferma, no? Dice, fammi qualcosa di... Allora un programma di questo genere è facilissimo da fare, no? cioè, infatti il programma di, di Weizenbaum era poche righe che consistevano nel lasciare sfogare quello che parlava la tastiera finché voleva, nell'ultima frase quando questo si fermava prendeva i sostantivi no? oppure i verbi no? che, che ero, e poi gli diceva qualcosa tipo dimmi qualcosa a proposito di quello. La cosa ebbe talmente successo che, e lui si è accorso appunto di questo fatto quando un giorno entrò nell'ufficio di un suo collega all'università in California dove stava e, no, e quello gli disse scusa eh. Sto parlando con elisa Cioè cosa dire? Cioè, tu entri mentre il tuo psicanalista <ride> ti, sta, ti sta psicanalizzando e dice, abbi pazienza, non è così. e lui smise di fare informatica. Disse: Se poche righe possono fare queste. Eh, possono suscitare questi effetti, eh, è meglio che eh, l'intelligenza artificiale la smetta, e, e posso dire che, eh, che non aveva tutti i torti Se voi prendete, per esempio, eh, un libro che è uscito qualche tempo fa di un filosofo di cui non ricordo il nome ma il titolo è Superintelligenza no? okay. è un libro consigliato da due persone che in un certo senso se ne intendono che sono Elon Musk e Bill Gates i quali tutti e due stanno lavorando un po' famosini e loro sostengono che la gente pensa che i grandi problemi dell'umanità siano da una parte quelli forse un po' che hanno un po' più di anni sulle spalle l'energia nucleare, le bombe atomiche queste cose qua, la guerra atomica eccetera, la capacità di distruzione diciamo eh, militare che l'uomo ha dall'altra parte quelli più giovani dell'età di Greta o poco più pensano che sia il clima il grande problema e loro tutti e due dicono: tra l'altro, Bill Gates è uno che è molto interessato con la sua fondazione alla soluzione dei problemi del clima. Così loro dicono: secondo noi il vero problema sarà l'intelligenza artificiale: come riuscire a bloccare. A fermare questa intelligenza artificiale in modo che non faccia danni no? e soprattutto che poi non faccia quello che i peggiori o migliori romanzi di fantascienza dicono, pre- okay. no? cioè di prendere il potere no? e di farci poi così eh, in, un certo me- in un certo modo mettere da parte. Ma questi di nuovo sono modelli del pensiero umano, ma in questo caso eh, del-, del pensiero non razionale, bensì se vuoi, no, dell'inconscio e del subconscio. No? Cioè un tentativo di sostituire con un modello matematico, con un programma informatico, eh, lo psicanalista o, o, o lo psichiatra, oppure più in generale, come dicevamo, con i sistemi esperti, eh, il, il medico.
0: Ah, forse, poi... abbiamo una, forse abbiamo una risposta alla ah, tua domanda. Chi? chi è?
1: A quale domanda? Ah, bah, bravo, bravo, chi Bostrom.
0: Era Nick, bravo, bravo. Nick Bostrom. Bravo. <ride> abbiamo Io degli ascoltatori perché... molto attenti. <ride>
1: Perché io cerco di dimenticare i nomi dei filosofi, <ride> ma poi loro me li ricordano adesso di nuovo per qualche tempo ce l'avrò, ce l'avrò in mente. Ce l'avrò in testa. E l'ultima cosa che posso dire, perché poi appunto come, come avrete capito si può andare avanti a lungo no? in, questi, in queste, eh, eh, diciamo così, rumbling, no? eh, e, e sono ovviamente i modelli del, delle pandemie, per esempio, sono quelli che abbiamo usato in tutti questi due anni eh, di, di, di Covid, no? E, e quelli sono modelli anche molto interessanti, sono, sono poi l'analogo per esempio dei modelli delle previsioni del tempo in un altro campo, oppure dei modelli di previsione della del, popolazione, no? i modelli demografici. Anzi, eh, molti non sanno per esempio che il, l'indice R0 eh, che, che è stato usato, o RT se uno usa invece una, una, un modello a tempo e non soltanto, eh, soltanto con un numero, green, no? così. esatto, i, modelli, I numeri R- R0 sono stati inventati agli inizi del Novecento per eh, descrivere il, il numero minimo, diciamo così, eh, di femmine che devono essere partorite da femmine perché eh, è ovvio che il ruolo dei maschi si capisce che in quel caso lì no, è proprio onastico, cioè è fondamentale, ma quello che conta sono le femmine perché sono loro no, che, eh, che ovviamente partoriscono. Cioè quante, quante figlie deve avere una donna Affinché la popolazione non incominci a decrescere no? oppure non, non prenda la, eh, il Al contrario, brindio, or- al, al contrario no? così ed era quello no? l'indice di, eh, di riproducibilità per quello si chiama R, no? R. Perché, eh, che, che oggi non ha molto beh, beh, in un certo senso è la riproducibilità del, del, virus. del virus ora eh, quei modelli lì dal punto di vista matematico sono molto carini e molto belli per esempio dall'R0 come tutti sapete, probabilmente meglio di meno si ottiene subito il, il calcolo si fa subito immediatamente il calcolo del, di, dell'immunità di gregge. qual è la percentuale che
0: serve di, eh, di persone di, immunizzate di, perché, esatto, no? perché anche gli altri sì, abbiano una protezione sì,
1: certo, ma come la si calcola? il problema è quello no? e la si calcola molto semplicemente facendo R0-1 diviso R0 no? l'idea è molto semplice no? e, tra l'altro non è nemmeno un teorema di matematica, no? è semplicemente un'osservazione, l'idea è, supponiamo che R0 per esempio sia 5 no? Cioè che ogni persona contagia eh, in media cinque altre persone suscettibili di prendere il virus, no? Ma se queste cinque persone, no? Eh, eccole qua dove è, che io adesso cerco di usare no, questa roba qua. Cinque persone come le nostre dita, no? Se R0-1, cioè quattro di queste persone, no? Eh, sono immuni o perché sono state vaccinate o perché lo erano eh, per conto loro prima o perché hanno fatto la, la malattia e sono guarite, ne rimane solo una, no? E allora se il rapporto R0-1 diviso R0 è è quattro quinti in questo caso, questo significa che quattro quinti di persone che non si prendono la malattia fanno sì che ciascuno in teoria ne contagierebbe cinque. poiché, appunto gli altri quattro sono sono già immunizzati o sono guariti, eccetera, ne contagia solo uno e l'epidemia diventa semplicemente endemica, Eh, endemica. diventa un'endemia che oppure scende sotto quella. Quindi il legame tra l'R0 per esempio e appunto l'immunità di greggio, che tra l'altro immunità di greggio, come dice anche lì la parola, R stava appunto per riproducibilità delle, delle femmine no? ne, 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 rispetto alle figlie no? e immunità di Gregge dice la parola chiaramente che quello lo si usava con gli, con gli allevamenti. No? Era, erano le epidemie di malattie infettive negli animali che servivano all'epoca no? e naturalmente noi siamo uno dei tanti animali no? che, che esistono al mondo e il vero problema di questi modelli, e questo lo si è visto chiaramente nella pandemia ed è, 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 è mettere il dito sulla piaga della modellizzazione matematica, è che sì, tutto bene, ma come lo calcolo l'R0? È, è questo il problema. Come faccio a sapere qual è la, 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 l'indice di trasmissibilità media? Sapere che ogni contagiato... No, eh, ne contagi- In media... A, ah. Ci sono dei metodi, ci sono delle formule che legano per esempio la popolazione, eccetera, ma soprattutto si sì, usano altri modelli che simulano le, i cambiamenti che avvengono all'interno del, dell'infezione i più semplici di tutti, perché poi questi modelli, come dicevo prima, nel caso dei, degli epicicli, eccetera, uno li può fare semplicissimi, ma poi se sono semplici sono anche un po' rozzi.
0: No? E quindi
1: allora bisogna cominciare a complicarli. No? E il, più, il modello più semplice, è quello che si chiamava, ma questo è già eh, de, de, degli anni venti dello scorso secolo, quindi un centinaio d'anni, no? si chiama SRI, perché ha tre uh-huh. variabili, no? eh, sono i suscettibili, i rimossi e gli infetti. Suscettibili In sono infatti. quelli che potrebbero prendere la malattia e quali esatto. sono quelli che potrebbero prendere la malattia? Sono quelli che
0: quelli sono immuni, <ride> no? non sono e immuni, la hanno la delle caratteristiche fanno. fisiche che potrebbero essere...
1: Come si fa a sapere se uno è immune, per esempio? Eh, questo eh, bisognerebbe cercare di, no, di, di contagiarle tutte, poi guardi quanti sopravvivono e dici, ecco, questi sono gli immuni. No? Quindi non lo si può fare in maniera pratica, bisogna fare delle valutazioni. Tra l'altro questo dice già subito appunto che i suscettibili sono legati agli immuni, nel senso che sono la popolazione meno gli immuni agli inizi. Sì. Poi col passare della, della, del, della malattia i, i suscettibili non sono si soltanto riducono. quelli... Si riducono perché ovviamente ci sono i guariti da una parte, no? i rimossi sono una cosa tremenda perché chiamarli rimossi, questo la, agli, all'origine la R deriva di lì, i rimossi sono i guariti o i morti, quelli che non esatto. si contagiano, no? sono stati letteralmente rimossi. E queste tre curve sono legate fra di loro da ovvi eh, legami come quelli che abbiamo detto, e no, quelli che abbiamo detto noi sono soltanto algebrici, nel senso che la popolazione è fatta dai suscettibili più gli immuni no? e così via. No. Però c'è anche, e ci sono dei legami che dicono come, come cambia per esempio la suscettibilità quando cambia l'immunità o quando cambia la, la, la rimovibilità, no? diciamo così. Allora qua, e le relazioni che legano i cambiamenti sono quello che in matematica si chiamano equazioni differenziali, no? perché fanno vedere come, si, come, come cambiano i rapporti infinitesimi tra queste cose. Queste curve si possono descrivere e allora attraverso lo studio di queste curve poi si ricava l'indice R0. Però come ho detto quello è un modello banale quasi, cioè, eh, beh, oggi si usano modelli con molte più variabili, eh, e più si aggiungono variabili più le cose diventano complicate e il problema, e con questo chiudo veramente perché anche voi dovrete, dovrete fare cena, il problema è che a volte queste cose non sono calcolabili. Per esempio, in uno dei casi più semplici, più semplice di questo qui che sto dicendo, e quindi già questo la dice lunga, che è l'equazione di Lorentz, che, che, che è quella che regola, il, diciamo così, i cambiamenti climatici. No? In un certo senso, Lorence, è quello famoso. Che, che ad un certo punto, per descrivere questa sua equazione, eh, fece quella metafora dicendo. Lui la disse in tanti modi: eh, c'è tutta una storia dietro. Ma comunque, eh, uno dei modi di dire questa metafora è che se una farfalla sbatte le ali dell'Amazzonia, no, poi provo con tornado esatto. si sperano per dire cose <ride> di questo genere. Come mai? Beh, perché anche l'equazione del clima, no? cambiamenti climatici di come evolve il tempo eh, meteorologico è un'equazione eh, che è deterministica no? che significa che in teoria no? eh, è possibile eh, seguire l'evoluzione no? e, e non ci sono scherzi ma voi sapete come diceva Yogi Berra non so se conoscete Yogi Berra in Svizzera era un giocatore no, di baseball ma... eh, americano no? Eh, ma lo conosci indirettamente perché lo conosciamo tutti senza sapere, no? eh, era un giocatore di baseball americano famoso perché era un italo americano, no? eh, si chiamava Berra per l'appunto, no? di cognome. E lo chiamavano Yogi perché aveva questo atteggiamento che lui tirava le palle no? eccetera, poi quando non giocava si sedeva per terra sembravano Yogi eh,
0: indiano so. no, così. No?
1: No, è de- il cartone animato, è derivato, è derivato
0: da lui, da lui ecco. perché
1: Berra eh, in inglese sembra molto come Bear, no? cioè l'orso. Beh, è vero, no? sì. Allora l'orso Yogi è lui. E lui era famoso non solo come giocatore ma perché diceva delle cose straordinarie, no? era uno come Mike Bongiorno, che non si sapeva bene se era un po' scemo o se era uno molto arguto, no? che diceva queste frasi, uno dice ma stai scherzando o sei serio? Per esempio una famosa che disse, eh, andò una volta si dice a mangiare la pizza, sai che in America ti portano queste robe che chiamano pizza no? e ti dicono, e allora il cameriere gli disse gliela taglio in sei e lui dice: no stasera ho poca fame me la tagli in quattro, no? Perché...
0: Ora, una... <ride> quello che di solito vero, sono perché... le barzellette sulle bionde che senza offendere esatto. le bionde ma le barzellette sono dei ma la, più, ma di la più bella
1: che lui disse e questo è il motivo per cui ho citato questa roba la più bella che disse è, è, è a proposito della teoria della, teoria della pratica per quello parlavo dell'equazione di Lorenz che in teoria è deterministica no? e è, la frase di Berra è che la teoria e la pratica in teoria sono, eh, dunque in teoria sono uguali ma in pratica sono diverse no? e, <ride> e in questo caso no, il fatto che l'equazione di Lorenz sia deterministica che in teoria permetta di seguire l'evoluzione del tempo in pratica non lo è perché è deterministica ma caotica, caotica vuol dire eh, caos deterministico che poi è stato è diventato famoso una cinquantina di anni fa no? perché è stato uno dei mantra di quel, eh, di quel periodo matematico, eh, significa semplicemente che certo il procedimento è deterministico ma quando io calcolo eh, quello che succede in base a una certa situazione iniziale Un piccolo cambiamento, piccolissimo cambiamento nella situazione iniziale può portare a dei grandi cambiamenti nella situazione finale. Allora io devo essere precisissimo quando metto gli input se voglio avere dei risultati come output che siano significativi perché basta un piccolo scartono per provocare un pasticcio. E infatti questo è il motivo per cui le previsioni del tempo non saranno mai alla lunga a meno che non si trovino altre equazioni perché con l'equazione di Lorenz lo si può fare 4-5 giorni dopodiché eh, le cose divergono così allora in quel caso eh, è vero che si potrebbero calcolare in teoria ma in pratica poi però eh, le precisioni che sono richieste per gli input sono talmente elevate o meglio sono talmente sensibili che possono provocare dei guai e nel caso dei modelli per esempio della pandemia è la stessa cosa cioè anche lì no, c'è molta sensitività ai dati iniziali e il motivo per cui poi si discute così tanto su quello che poi dovremmo derivare da questi modelli è il fatto che ovviamente eh, insomma, dipendono dalla, eh, d- dalla struttura dei modelli stessi. Con in più... E veramente, questa volta finisco, ma avete capito che lo dirò più volte, come nelle, nelle sinfonie di Beethoven, che uno pensa sempre... Che e continua, questo, e poi continua. No? L'ultima cosa, eccetera. No? Il problema grosso di questi modelli matematici delle epidemie, ma non solo, è che usano le probabilità. E il primo modello, e con questo concludiamo appunto perché è, siete lì a Basilea, il primo modello che fu fatto fu fatto da Bernoulli, Daniel Bernoulli, Daniel, no? Perché lui, che era un medico, tra l'altro, lui era un medico, oltre che un matematico, e lui, cerca, e lui lo fece nel 1760, no? quindi alla fine della del, seconda metà del Settecento, quando ancora non c'erano i vaccini. Il primo vaccino fu fatto da Jenner nel 1796, no? alla fine del secolo. Ma prima si faceva, e il problema grosso all'epoca era il vaiolo, ovviamente, no? e eh, si era scoperto che c'erano due tipi di vaiolo, il vaiolo major e il minor. bovino, eh, eh, no? esatto. Eh, no, no, il vaiolo tutti umani, no? però ah, uno umani, major, eh, no, e uno minor, nel senso che quello major credo che facesse 10% eh, di, eh, di mortalità, no? e eh, invece quello minor 1-2%, quindi era meglio naturalmente, no? però era pur sempre il vaiolo. No? Cioè, tra l'altro era una cosa come il Covid oggi, no? eh, come, come, come eh, diffusione. Come sì. Però si era capito, e questo l'avevano capito già i cinesi secoli prima, che se uno si infettava col vaiolo minor, eh, diventava immune a quello major, e si trattava di correre il rischio. Eh, Dice, tu vuoi correre un rischio piccolo? tu Tu sei sano per ora, no? Ma io ti infetto col vaiolo minor, no? dove c'è una, una, una percentuale di, di 1-2% di, di probabilità che, che, che tu possa morire, di modo che eviti di Di, di e avere il 10%. <ride> eh,
0: esatto.
1: Ora, la cosa interessante è, conviene farlo oppure no? Erano i Novax, no? eh, Che non erano Novax, no? Ma era, si chiamava, questo si chiamava variolizzazione, no? Si metteva una pustola di, dentro un, uh-huh. un taglio no? Del, di, di questa cosa e eh, il motivo per cui eh, alcuni erano contrari a questa pratica, no? Era che
0: veniva dalla
1: Turchia. Uh-huh. Vabbè. Poi in Francia, in Inghilterra, facciamo cose turche. Eccetera. L'aveva importata una lady Montague in Inghilterra, ma i francesi, per esempio, si opposero. I francesi erano una nazione novax, diremmo oggi no? all'epoca, perché dicevano una pratica barbara: dice io non mi vado a infettare no? di, di, di una cosa che sono sic- quasi sicuro me la prendo no? quando potrei evitarla. Allora Bernoulli quello che fece è interessante perché lui cercò di calcolare qual era il vantaggio di avere questa pratica. Come lo calcolò? Beh, fece tutte le tabelle di mortalità che all'epoca erano diventate di moda. Le prime che fece, che, che, le, le, il primo a fare queste tabelle di mortalità era l'astronomo Halley, quello della cometa Halley, uh-huh. che era un, un seguace di Newton, un grande astronomo matematico che fece anche queste applicazioni. E eh, usando queste tabelle di mortalità e usando l'analisi no, di queste equazioni differenziali, Bernoulli scoprì che in realtà se si se si vaccinavano i bambini appena nati, vaccinavano, se si eh, faceva questo procedimento, si inoculavano questi, i bambi, tutti i bambini appena nati, la, mortalità, la, la, la vita media della popolazione saliva di tre anni. Cioè saliva da 26. Notate che questa dice anche come era la, la vita all'epoca, eh? 26 anni era la vita media all'epoca e diventava di eh, 29 anni circa, 30 anni, tre, tre anni in più. no? In Francia ci fu qualcuno, Novax, che che cercò di di contrastare questi risultati, dice già grazie, ma tu parli eh, di di questioni medie, di probabilità, ma io che sono un individuo, come le devo interpretare le probabilità? Questo qualcuno d'altro si chiamava D'Alembert non è che fosse il primo l'ultimo arrivo, arrivato, era, no? eh, l'ultimo arrivo, era quello che con Diderot aveva fatto l'enciclopedia, era un grande matematico quello che scoprì la prima funzione d'onda eccetera no? e il suo paradosso, eh, che è quello con cui appunto vi lascio eh, a meditare questa sera, il suo paradosso era questo, molto semplicemente dice supponiamo che ci sia un procedimento medico, no? lo traduco in termini moderni che così almeno si adatta alla nostra vita media. No? un procedimento medico che abbia di probabilità di ammazzarti se lo fai, no? Tu lo fai e e, e ci rimani stecchito. E l'altro 50% di probabilità di farti vivere fino a 200 anni. Ora, cosa succede? Metà della popolazione muore, l'altra metà vive fino a 200 anni, la vita media è 100, oggi la vita media in Italia è 85, per maschi e femmine insieme. Quindi, cioè, si alza la vita media ai 15 anni, no? Uh-huh. di voi sarebbero disposti eh, a, farsi, a, a, a farsi fare questo procedimento quando il 50% della probabilità è che muoia, ma il 50% della probabilità è 200. È viene, 200 anni. Viene, Io ho provato a chiedere a mia moglie, che è una biologa, no? eh, gli ho fatto questa cosa: gli ho detto, tu saresti, co- cosa risponderesti ad Alambert? E lei mi fece, e questo è il gesto con cui finisco, lei mi fece così <ride> e ho capito che i ragionamenti matematici a volte
0: con i biologi, sono i
1: non c'era nemmeno bisogno di discutere. Questo è il problema, i modelli che, si, che noi usiamo in pandemia sono tutti modelli di quel genere, la Bernoulli, cioè si usano le probabilità, le, 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 le percentuali ovviamente no? eccetera e c'è qualcuno che ci fa così, si che chiama Max.
0: <ride> no.
1: <e> per dire <ride> che non sempre, non, sempre no, non ci sono motivazioni razionali eh, per, per, per la posizione contraria. No? Però certo, quando poi... Le pro, le, qui la cosa è paradossale dal punto di vista di Diderot è fatta apposta, no? per farti vedere no? che, che potresti rischiare molto. Certo, quando poi invece l'immunità di Greggio no, diventa il 90% no? e alla fine l, l, la probabilità si abbassa, allora diventa pari a quella di prendersi la famosa lastra di ghiaccio di cui parlavo agli inizi o di morire per esempio in un incidente automobilistico, in Italia ci sono 6.000 morti l'anno di eh sì. incidenti automobilistici, e non è che uno non prende la macchina perché c'è la, uh, uh, 6, 6.000 morti, la probabilità di 6.000 morti su, 6, su 60 milioni di persone. Allora quando le probabilità diventano piccole effettivamente uno le può trascurare e il problema è che per farle diventare piccole appunto bisogna far salire bisogna fare qualcosa. Quindi dietro vedi come, come la matematica poi in realtà interviene e i comitati tecnico-scientifici fanno quello, dicono eh, così come i, te- i comitati della teoria dei giochi dicono ai presidenti qual è il comportamento razionale da tenere, da tenere in una crisi e poi i presidenti fanno cosa voglio da dal vogliono, vista politico, anche i nostri governanti hanno dovuto fare la stessa cosa. Questo è quello che bisogna fare se volete ris- ottenere questi risultati, e, 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 però i politici siete voi. Esatto. Quindi a questo servono i modelli.
0: Pier Giorgio, ti ringrazio. Abbiamo sforato di due minuti giusti, ecco, rispetto ai 30 minuti previsti. Anche giusto, perché giusto, io giusto. ho
1: cercato, non so se hai notato, ho cercato di parlare molto velocemente. Tu sai che più si, si avvicina alla velocità della luce, più l'orologio si rallenta. Se, esatto. secondo, in qualcosa, secondo qualcosa che aveva trovato qualcuno in Svizzera, anche se non era Svizzero. Qualcuno,
0: Svizzera, anche se non era eh, Svizzero. Esatto. Esattamente. Esatto. Ti ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata... No- Bella, bellissima. Penso che la stessa cosa la possano dire anche gli ascoltatori, visto che vedo che comunque ce ne, anche dopo un'ora e dodici sono ancora qua che ci stanno ascoltando. Quindi,
1: immagino che qualcuno si sarà addormentato, ma comunque. Sì, ma si, ma sarà anche credo,
0: esatto. lì, ha fatto lì. come l'analista dietro, si è addormentato. Esatto. <ride> Quindi <ride> ti ringrazio ancora, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. L'appuntamento è il martedì prossimo, abbiamo il professor Gilestro che ci parlerà di... di pandemia e parleremo di modelli matematici però dal punto di vista medico in quel caso lì. Voilà. Grazie okay. ancora Pier Giorgio e buona serata e buona cena. Buona ciao a tutti.